0: Olá, pessoal, eu sou Tatiana Denon e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Esse episódio é a continuação do anterior, então se você chegou aqui agora, volte e ouça primeiro a parte 1. No episódio anterior, eu contei a vocês tudo sobre quem eram os Murdochs e terminamos o episódio com um acidente de carro envolvendo Paul, o caçula da família, e sua namorada Morgan, em 2017. Como seus pais e avô foram até a cena, eliminar quaisquer vestígios de que um crime teria acontecido, a reputação da família continuou intacta. Mas isso só até um outro evento, dessa vez bem maior acontecer. Então, preparem o café, os chocolates e os fones de ouvido, porque hoje eu vou contar a vocês em detalhes, como sempre, que evento foi esse. Música Paul, o filho mais novo de Alec Meg, de 19 anos, e sua namorada da mesma idade, Morgan, tinham muitos amigos, mas andavam mesmo com quatro deles: os primos Anthony e Connor Cook e suas respectivas namoradas, Mallory Beach e Miley Alton. Paul e Anthony se conheciam desde pequenos e estudaram juntos na mesma escola. Além disso, eles também viajavam juntos, frequentavam um a casa do outro e as famílias se conheciam muito bem. Numa outra escola, estudava Connor, primo de Anthony, Miley e Mallory. Ele namorava Miley, sendo que Miley e Mallory também eram amigas desde a infância. As duas não se desgrudavam. Elas também faziam viagens juntas, se consideravam irmãs e todos ao redor sabiam que aquela amizade seria para a vida toda. Por aquela ser uma cidade pequena, Anthony e Mallory também se conheciam desde a infância, mas não eram próximos. Como estudavam em escolas diferentes, eles apenas se viam ocasionalmente em jogos e festivais da região. Foi apenas na adolescência que eles realmente se aproximaram e ficaram tão próximos que no ano de 2018, quando eles tinham em torno de 19 anos, o que era amizade, acabou se transformando em algo mais. No Réveillon de 2019, Anthony a pediu em namoro e dali para frente, os dois não se largavam. Os três casaisinhos, Paul e Morgan, Connor e Miley e Anthony e Mallory, Sempre saíam juntos, e quando não estavam no mesmo lugar fisicamente, estavam conectados por Snapchat. No verão, período de férias escolares que vai de maio até meados de agosto, os seis saíam da universidade e viajavam juntos. Iam para casa de praia ou casa do lago dos Murdochs. Eles sempre se divertiam muito. Já no inverno, eles faziam o que praticamente todo mundo faz em Low Country curtiam uma oyster roast na casa de alguém. Da mesma forma que nós, brasileiros, temos a tradição do churrasco no final de semana, que não é somente a carne feita na brasa, mas um evento em si, né, que a gente resume na palavra churrasco, mas significa socializar ao redor da comida, beber bebida alcoólica, se vestir para encontrar os amigos e tudo mais, o pessoal de Low Country, tem o Oyster Roast, onde eles socializam ao redor de uma fire pit, que é aquela lareira externa, tomando cerveja, vinho ou qualquer outra bebida para aquecer, enquanto saboreiam várias receitinhas, incluindo as ostras assadas, que seria como a picanha do nosso churrasco. E, gente, se algum de vocês não gostar de ostras Dê uma chance a essa tal, dessa ostra assada de low country. Eu troco fácil uma picanha por ela. Estou fazendo questão de colocar uma foto tá, com a receita para vocês nas nossas redes sociais, porque o negócio é de outro mundo, tá? E as ostras da Carolina do Sul são as melhores. Então, no dia 23 de fevereiro de 2019, um sábado de temperatura Gostosa de inverno, 13 graus. Os seis amigos combinaram de ir para a casa de um outro conhecido deles, onde estaria acontecendo uma dessas oyster roasts. Como a casa ficava em um rancho à beira do rio, Paul decidiu que levaria todos os amigos ao local usando seu barco. Plano feito, todos entraram em sua caminhonete, que puxava o barco, e seguiram para uma toca. Paul estava muito habituado a conduzir o barco e o trajeto era tranquilo. Todos estavam se divertindo. Os seis chegaram na casa desse amigo por volta das oito da noite e com o passar do tempo, Paul foi bebendo mais e mais, até passar um pouco do limite, descendo várias garrafas de cerveja através de um funil direto garganta abaixo, algo que ele adorava fazer. O grupo ficou lá por até mais ou menos meia-noite. A esse ponto, Paul já não era mais Paul. Era o Timmy que estava presente. Como a temperatura já havia caído mais ainda, e Paul, que estava pilotando o barco, também já estava bem alterado, várias pessoas que também estavam na festa se ofereceram para levar a turma de volta para casa de carro. Mas o Timmy... Encarnado em Paul, era orgulhoso demais para deixar isso acontecer. Ele dizia que, já que foi ele quem os levou, ele seria quem os levaria de volta. Gente, eu quero fazer uma pausa aqui para deixar algo bem claro. Quando em outros episódios eu disse que, em festa, foi com um amigo, volte com esse amigo... Isso não vale para situações como esta, em que o amigo está intoxicado e você estará colocando sua vida em risco caso esse amigo esteja no volante. Isso é mais para amigos se separando em festas e deixando a pessoa alcoolizada para trás, como no caso que eu já contei aqui no podcast da Chelsea Brooke, do, da Emmett Gillen e outros casos que eu não me lembro agora. Agora, voltando a este... Paul era bem persuasivo e acabou convencendo os quatro amigos e sua namorada Morgan a voltarem de barco com ele. Já no rio, voltando em direção à doca onde estava a caminhonete, Paul percebeu que a cooler onde ele armazenava bebidas estava vazia. Então, ele decidiu que todos deveriam parar na próxima doca para tomar mais algo. Vale dizer que, a esse ponto, os outros já não tinham mais vontade, tá? Era o barco de Paul, era ele que mandava, era sempre ele que mandava. Conforme imagens de câmeras de segurança, o grupo parou em uma doca à meia-noite e 55 do dia 24. E nessa doca havia um bar chamado Luther. E vocês devem estar agora pensando, como eles pararam em um bar para comprar bebida alcoólica se eles tinham... 19 anos e a idade legal para comprar e consumir bebida alcoólica nos Estados Unidos é de 21. Bom, fácil. Paul estava com o documento de identificação do irmão, Buster, que era dois anos e meio mais velho que ele. Por isso, ele teria ido até o balcão do bar sozinho, se não fosse por Connor tê-lo acompanhado por conta de Paul estar tão alterado. Miley e Morgan ficaram sentadas em um balanço do lado de fora do bar, enquanto Anthony e a namorada Mallory ficaram juntos abraçados conversando. Pelas câmeras de segurança, dá para ver os dois juntinhos e dá para perceber o quanto eles estavam apaixonados, o que era até de se esperar, já que eles tinham começado oficialmente um namoro há menos de dois meses. Paul e Connor ficaram no bar por aproximadamente 15 minutos. Paul, sozinho, tomou dois shots de Bomb, que é uma dose de Jägmeister, um destilado alemão bem forte feito de ervas, mergulhado em um copo de energético. O drink é realmente uma bomba, e como eu disse, em cerca de 15 minutos, Paul tomou dois deles. À 1h13 da manhã, quando os dois saíram do bar, Paul estava nitidamente alterado e cambaleando. Ao que a turma se encontrou, Connor e Anthony insistiram para que eles os deixasse pilotar o barco de volta para a casa do avô de Paul, onde sua caminhonete estava. O barco era um Sea Hunter Triton 172, um barco de 17 pés, simples, à base de apenas um motor, fácil de conduzir. Mas Paul recusou-se a conceder a direção aos amigos e passou a responder de forma bem ríspida. Ele não parava de dizer que o barco era dele e quem conhecia aquele rio de ponta a ponta era ele. Os amigos até cogitaram chamar um Uber para ir embora, mas Paul dizia que não iria largar o barco dele lá e os amigos, com o objetivo de cuidar dele e não deixá-lo sozinho, decidiram subir no barco e acompanhá-lo. Uma decisão que viria a os assombrar para o resto da vida. Os três casais deixaram a doca do bar Luther exatamente a 1h16 da manhã. Quem já andou de lancha sabe que, mesmo durante dias quentes de verão, o vento incomoda bastante e os respingos de água na velocidade que batem em seu rosto e corpo incomodam bastante, ao ponto da maioria das pessoas se enrolarem em toalhas enquanto a lancha se movimenta. Agora, imaginem essa situação durante a noite, com uma temperatura de 12, 13 graus. Assim que Paul engatou o manete, o desconforto começou. Paul não estava somente correndo, mas também fazendo curvas desnecessárias, pilotando em zigue-zague e, por vezes, deixava o leme girando sozinho enquanto fazia alguma outra coisa, como, por exemplo, se virar para discutir com alguém. Cada vez que ele fazia isso, Connor corria para segurar o leme e não deixar o barco virar. Cada vez que Paul percebia que o amigo havia tocado nesse leme, ele gritava com ele. A situação no barco estava estressante e perigosa. Em dado momento, Miley, a namorada de Connor, se virou a Paul e disse que se ele não queria que ninguém dirigisse o barco, que ele pelo menos focasse direito no que estava fazendo e fosse mais prudente. Paul respondeu a ela de forma extremamente rude, pedindo para que ela calasse a boca e continuasse sentada quieta. Nesse momento, todos ficaram calados, em choque, com aquela ignorância nunca demonstrada por ele antes. Percebendo os olhares de desaprovação à sua atitude, Paul decidiu largar o leme mais uma vez e se dirigir até a frente do barco onde Miley e sua namorada Morgan estavam sentadas para tirar satisfação com Morgan, perguntando a ela por que ela estava quieta ao invés de estar o defendendo. Morgan se explicou dizendo que como ela poderia o defender se ele era quem estava causando tudo aquilo e deixando todos com medo. Defendê-lo seria uma loucura. Só que ao ouvir isso, Paul olhou nos olhos de Morgan com uma raiva que ninguém jamais havia presenciado antes e disse a ela em alto e bom tom que, loucura, era o pai dela trabalhar e não conseguir sequer ganhar dinheiro suficiente para sustentar a família. Ou seja, ele chamou o pai dela de falido e incompetente. Após essa terrível declaração, Paul ainda cuspiu no rosto de Morgan, deu-lhe um tapa na cara e a chamou de vadia. Pelo jeito que Morgan reagiu a essa atitude, apenas cobrindo seu rosto com as mãos, chorando, recuada e de cabeça baixa, os amigos perceberam que aquele ato de violência provavelmente não deveria ter sido o primeiro. O clima no barco não estava apenas terrível por conta da temperatura daquela madrugada, mas também pelo abuso de poder que Paul estava exercendo sobre cada um dos presentes. Quem não tinha ainda levado uma patada estava recuado, apenas esperando chegar a sua vez. E esses dois eram Anthony e Mallory, que, diante de tudo isso, resolveram se acolher abraçados e encolhidos um contra o outro no fundo da embarcação, logo atrás de Connor. Os dois primos estavam extremamente estressados e contando até dez mentalmente, não vendo a hora de atracarem em terra firme para chamar um Uber. De cabeça baixa e olhos lacrimejantes, as três meninas encontraram no silêncio a paciência que elas precisavam para fazer com que os minutos passassem mais rápido e seus pés encontrassem a doca de destino. Mas, infelizmente, uma delas não chegaria até lá com vida. De volta ao leme, Paul, altamente irritado, acelerou o barco ao máximo e o inevitável aconteceu. O barulho do motor e do casco do barco batendo contra a água foi substituído por um forte estrondo quando a embarcação de apenas 17 pés se chocou em alta velocidade contra uma das colunas da ponte Orkers Creek. Com o impacto, Três dos seis amigos foram arremessados para fora do barco Anthony, Mallory e o próprio Paul Ao darem falta deles Miley, Morgan e Connor pularam na água que estava em média zero graus para procurá-los Desesperados, eles gritavam pelos nomes uns dos outros E apenas uma pessoa não respondia Mallory Anthony mergulhava para tentar encontrá-la debaixo d'água Mas além de tudo estar gelado e escuro ele sentia que a correnteza por baixo estava muito forte. Sem imaginar onde ela poderia estar, ele nadou até a margem junto com os outros e continuou gritando pelo nome dela. Quando percebeu mesmo que ela não estava por perto, Anthony tentou voltar para a água, mas foi impedido pelos amigos. Connor foi quem ligou para a emergência enquanto Anthony e as meninas, que estavam machucadas, gritavam por Mallory. E quanto a Paul... Ah. Paul estava nervoso demais porque seu telefone não funcionava e ele precisava telefonar para o avô, é lógico. Para se ter uma ideia, ele queria que Connor desligasse com a emergência para que ele ligasse ao avô primeiro, mas Connor ignorou seus comandos. Não demorou para que a polícia e ambulâncias chegassem. Enquanto um policial averiguava a cena, a câmera de seu uniforme registrou um momento de desabafo e desespero de Anthony gritando com Paul. Anthony o acusava de ser o único responsável por tudo aquilo. Enquanto Paul ria e literalmente achava a atitude do amigo engraçada. Anthony terminou a discussão desejando que Paul morresse e fosse para o inferno. Anthony teve até que ser afastado de Paul pelos policiais e acabou se acalmando até porque precisava dar seu depoimento. O policial queria saber de todos exatamente o que tinha acabado de acontecer e quando ouviu essa pergunta, Anthony fez ele mesmo uma pergunta ao policial. Ele disse, é, você conhece o Alec Murdoch? O policial disse que sim. Então, Anthony apontou para o Paul e disse, tá vendo aquele ali? Ele é filho dele. E sabe o que isso significa? Significa que Nada vai acontecer. Nada que você fizer aqui, essa noite, vai sair daqui. Então, boa sorte. Infelizmente, errado Anthony não estava. Paul estava nitidamente alcoolizado. Mesmo naquele frio, ele chegou a tirar a roupa e ficar apenas de cueca andando de um lado para o outro. Quando percebeu que seu telefone estava molhado e completamente fora de uso, ele começou a pedir algum aparelho emprestado para os socorristas, né? E uma das enfermeiras acabou o emprestando. Ele ligou para o avô e fez essa ligação perto de Miley, a namorada de Connor. Ele contou ao avô sobre o acidente e Miley não conseguiu escutar direito toda a conversa, mas ela percebeu com clareza quando ele garantiu ao avô que era Connor que estava pilotando o barco. Todos, exceto Anthony, foram levados ao pronto-socorro enquanto a polícia acionava o corpo de bombeiros para procurar Mallory. Mesmo com muita dor no corpo, Anthony resolveu ficar porque queria continuar gritando pela namorada e ter certeza de que eles estavam mesmo a procurando. No hospital, Paul Morgan, Connor e Miley deram entrada mais ou menos às três da manhã. O que foi percebido logo de início foi que Paul estava muito alterado, até porque os paramédicos tinham levado cerca de 20 minutos para conseguir dominá-lo e colocá-lo na ambulância. Morgan tinha vários cortes profundos em uma de suas mãos, os quais nitidamente precisariam de pontos, e Connor... Estava com um corte maior do lado esquerdo do queixo e seu maxilar estava fraturado. Miley estava com dores, mas aparentemente bem no âmbito físico. Logo após eles chegarem no hospital, chegaram também os pais de Miley, Morgan e Connor, enquanto os pais de Anthony foram encontrá-lo no local do acidente. Até aquele momento, ninguém tinha ligado para os pais de Mallory. Na verdade, ninguém queria dar aquela notícia a eles. Eles acreditavam que essa seria uma tarefa da polícia, mas por alguma razão, policial nenhum se deu ao trabalho. Foi só às quatro da manhã que a mãe dela recebeu uma ligação de um dos pais dos garotos. Desesperada, ela ligou para o ex-marido, pai de Mallory, e os dois correram para o local do acidente. Quando eles chegaram, se depararam com policiais e uma equipe de resgate da Marinha por toda a parte. De volta ao hospital, todos os jovens foram colocados em quartos separados para a triagem. Às 4h40, Diane, mãe de Morgan, que era por sua vez enfermeira, estava no quarto do hospital com a filha e percebeu a gravidade dos ferimentos na mão dela. Enquanto conversava sobre os procedimentos necessários com a enfermeira local, a colega a chamou de canto e disse que precisava falar com ela não só de enfermeira para enfermeira, mas também de mãe para mãe. Ela disse que já tinha visto bastante naquela noite e que Paul era um jovem perigoso e que não era boa influência. Diane precisaria afastá-lo da filha o mais rápido possível. Diane não tinha esse tipo de conhecimento sobre Paul. Sabia apenas que a família dele era bastante conhecida na cidade e para aquelas enfermeiras estarem ali alertando ela sobre aquilo, era provavelmente porque algo muito, mas muito estranho estava por trás da família Murdoch. Minutos após a chegada dos pais ao hospital, um policial chamado Austin Preacher passou a sondar os sobreviventes para colher depoimentos e não demorou para que o pai e o avô de Paul aparecessem também. Alec foi de porta em porta do hospital procurando por todos os jovens. Ele chegou até ultrapassar a área restrita e acabou encontrando a sala onde Morgan estava fazendo raio-x. De peito estufado e ar de poder, ele chegou a ter a audácia de bater na porta exigindo que o médico deixasse entrar, pois ele era o advogado dela e precisava falar com ela naquele instante. Assustada, Morgan alertou o médico que não o queria lá dentro e ele não o deixou entrar. Quando foi a vez de Connor seguir para a sala de raio-x, Alec foi mais rápido e conseguiu abordá-lo ainda no corredor. Ele se abaixou ao lado da maca e sussurrou no ouvido dele. Abre aspas. Não se preocupe, eu vou cuidar de você. Só fique quieto e não diga uma palavra. Fecha aspas. Poucos minutos depois, quando Connor voltou para o seu leito na enfermaria, seu pai, Mori, lhe contou que logo após ter recebido a primeira ligação do filho naquela madrugada, o celular dele tocou novamente e era o próprio Alec, tentando o acalmar, entre aspas, dizendo que como Connor era quem estava pilotando o barco, portanto, era o responsável por tudo aquilo, eles não precisariam se preocupar, pois o escritório da família Murdoch cuidaria de tudo gratuitamente. Ao ouvir isso, Connor ficou pasmo e explicou ao pai que de jeito nenhum era ele quem estava pilotando o barco. Minutos depois, o detetive Austin entrou no quarto e disse que precisava interrogá-lo, já que ele tinha sido indicado como sendo o piloto da embarcação naquela noite. Alec, queria estar à frente dos policiais e responder pelos jovens para contar a versão dele, uma versão que com certeza seria vantajosa para o seu filho Paul. Só que apesar dele ter tentado fazer de tudo para julgar a responsabilidade em Connor e colocá-lo na posição de piloto, as outras quatro testemunhas não deixariam isso acontecer. Naquela noite, todos os seis jovens haviam ingerido bebida alcoólica, o que era ilegal uma vez que todos eram menores de 21 anos. Acontece que a pena para quem ingere é, em primeira instância, uma advertência por escrito, enquanto para quem compra e providencia ao menor é, pena, mais uma multa de 2 a 45 dias de cadeia. Como Paul usou um documento de identidade falso para comprar bebida, a pena seria de 6 meses de cadeia. Conduzir o barco sob influência de álcool mais 30 dias. Ferir passageiros após conduzir o, a embarcação embriagado até 6 anos de cadeia por vítima. E caso Mallory não fosse encontrada com vida, homicídio de segundo grau com um agravante seria 25, 30 anos de prisão. Não era à toa que Alex estava realmente investido em mexer seus palitos para manipular os acontecimentos daquela noite. As buscas por Mallory se deram pela madrugada toda e, quando o som nasceu, as autoridades decidiram fazer uso de helicópteros e sonares. Anthony ainda estava na área com seus pais e, agora, com os pais dela. Juntas, as famílias rezavam, faziam promessas e, segundo Matia de Anthony em uma entrevista para o Dateline, imploravam aos socorristas para que vasculhassem cada metro de margem na esperança dela poder estar caída, machucada, sem conseguir gritar. Porém, à medida que as horas iam se passando, a esperança deles também era levada pouco a pouco pelas águas frias daquele rio. A área que ia do local onde o barco bateu até a área em que ele foi encostado na margem havia sido isolada pela polícia. Renée, mãe de Mallory, pediu para chegar perto do barco apenas para dar uma olhada. Inclusive, ela pediu para ir acompanhada de um policial para que eles se certificassem de que ela não tocaria em nada. Mas sua entrada na área de isolamento não foi permitida. Triste, ela então se afastou e voltou para onde Anthony estava. Porém, cerca de meia hora depois, ela viu Alec e Maggie Murdoch ultrapassando a linha de isolamento sem nenhum impedimento policial e indo direto até o barco. Na tarde daquele mesmo dia, o barco foi levado embora pelo irmão de Alec, John Marvin Murdoch, o que de maneira alguma poderia ter sido feito, já que aquela era uma cena de crime. Após o barco ter sido levado, os policiais tentaram convencer a família de Mallory, bem como a de Anthony, a ir para casa, mas eles decidiram permanecer no local por mais 24 horas. Dali em diante, como não havia sinal de Mallory nas redondezas mais próximas, as buscas noturnas foram canceladas e passaram a acontecer apenas nos períodos de céu claro. Logo, as horas foram se transformando em dias e, à medida que Mallory não era encontrada, mais e mais voluntários iam se juntando ao grupo de buscas. A família dela tentava obter notícias da polícia sobre as investigações do caso, mas nada lhes era dito. Foi quando, então, na manhã fria de 3 de março, sete dias após o acidente, o corpo da estudante de 19 anos foi encontrado às margens do rio Chachési, a 8 quilômetros de distância do local do impacto. Mallory Madison Beach nasceu no dia 18 de abril de 1999 em Waltersboro. Ela era a filha a caçula de Philip e Renee e tinha duas irmãs mais velhas, Morgan e Savannah. Não se tem muita informação sobre sua infância, mas amigos e familiares que compareceram em seu enterro disseram que ela era querida por todos. Durante o colégio, Mallory fez parte do time de futebol feminino e pretendia um dia se tornar uma designer de interiores. Ela planejava começar a faculdade em agosto daquele ano e para juntar dinheiro estava trabalhando como vendedora em uma boutique chamada Shop Therapy. Mallory também adorava animais e seu passatempo preferido era correr e ler. Quando não estava trabalhando, Mallory passava a maior parte de seu tempo com o namorado Anthony. Dos casaizinhos que andavam juntos, eles eram os que nunca brigavam e estavam sempre agindo de forma carinhosa um com o outro. Após o corpo de Mallory ter sido encontrado, sua família sabia que os Murdochs fariam o possível para tirar o filho deles da reta, ou ao menos caracterizar aquilo como um simples acidente, e por isso eles contrataram um advogado chamado Mark Tinsley. Mark era muito conceituado na região, um cara de boa índole e o único por ali que parecia ter força contra as possíveis alegações da família Murdoch, pois Mark não era do tipo que aceitava ser comprado e nem tinha rabo preso com ninguém. Assim que assinou um contrato com a família Beach para representá-los, Mark contratou um detetive particular e mostrou que não estava ali para brincadeira. Apesar do barco ter sido danificado e removido do local, o advogado teve acesso ao que sobrou da embarcação e, junto com um engenheiro mecânico especializado em acidentes náuticos, eles identificaram várias violações de segurança. As luzes de navegação eram inadequadas para a noite e, além disso, não existiam coletes salva-vidas, extintor de incêndio e pistola de sinalização para socorro. Em seu relatório, Mark também incluiu depoimentos e imagens que comprovavam que Paul, horas antes do acidente, havia comprado cerca de 50 dólares em bebidas em uma loja de conveniência, usando seu documento falso. A decisão de ir à festa de barco e não de caminhonete era para evitar uma blitz que ele sabia que estaria acontecendo no caminho. Afim de poder apresentar uma prova técnica de seu caso, o advogado da família Beach fez questão de determinar exatamente a posição de cada pessoa no barco. E, sob assistência do mesmo engenheiro mecânico, ele montou com o depoimento de testemunhas, laudo dos ferimentos sofridos e fotos do local do acidente, uma reconstituição via computação gráfica que forneceu, inclusive, a velocidade do barco na hora da colisão. Segundo este estudo, quando o barco bateu sua lateral esquerda frontal na coluna da ponte, a frente do barco desceu, levantando assim o fundo e arremessando as duas pessoas que estavam nesse local. Um deles, o Anthony, teria sido jogado diretamente na água, por isso ficou apenas com uma dor no ombro, enquanto a pessoa ao seu lado, no caso Mallory, teria batido forte com a cabeça na lateral do barco, causando uma contusão antes de cair na água. No laudo da necrópsia, a causa da morte de Mallory foi dada como afogamento, que aconteceu após ela ter sofrido um desmaio por conta da contusão. As duas pessoas que estavam na parte da frente do barco, sentadas na cooler, poderiam ter sofrido danos graves no corpo, já que o principal impacto foi ali. No caso, Morgan teve uma de suas mãos severamente ferida, de tal forma que ela precisou de várias cirurgias para conseguir recuperar seus dedos, e Miley, de alguma maneira, se segurou bem e acabou não sendo arremessada para fora do barco. Por fim, sobra a posição do meio, o leme. Nas duas laterais do painel do leme tinham suportes para varas que seguram velas, no caso de passeio sem motor. E apenas os suportes do lado direito estavam danificados. Quem tivesse sido jogado ali teria sofrido um impacto com corte. E quem estivesse no leme, muito provavelmente, segurou o firme. No caso, Connor teve o queixo cortado e o maxilar fraturado. Paul foi o que, de todos, sofreu menos lesões. Sendo assim, não teria como ele ser o passageiro e Connor o piloto. Na margem do local do acidente, estiveram presentes mais de 10 viaturas, sendo que cada uma delas havia no mínimo dois policiais. Praticamente todos eles conversaram com pelo menos um dos sobreviventes, exceto Paul. Isso mesmo, gente. De acordo com as investigações do advogado Mark, nenhum policial colheu o depoimento dele. A única coisa que eles fizeram foi perguntar se ele estava bem. Não existe qualquer registro oficial de seu testemunho sobre aquela noite. Por que será? Aliás, lembram-se daquele áudio que foi capturado pela câmera corporal de um dos guardas, quando Anthony gritava com Paul o acusando de ser o responsável por tudo aquilo? A descrição desse áudio também não foi encontrada em nenhum dos documentos do caso. E para completar, segundo os exames que foram feitos em Paul no hospital, o nível de álcool em seu sangue estava três vezes acima do limite permitido. A investigação de Mark também descobriu que foi o irmão de Alec, John Marvin Murdoch, quem retirou o barco da margem do rio e levou de volta para casa. Ele e um dos policiais responsáveis pelo controle da área do acidente eram amigos de longa data. Pelos registros telefônicos do John, Mark descobriu que no decorrer da madrugada e manhã do incidente, ele fez diversas ligações para o policial Michael Thomas, Aliás, John também ligou algumas vezes para Austin Preacher, o policial que estava no hospital interrogando os sobreviventes. Ou seja, enquanto a polícia estava ali atendendo a ocorrência e entrevistando testemunhas, os Murdochs estavam no comando de tudo. Todo esse troca-troca de ligações entre policiais e a família Murdoch, porém, ninguém, pelo jeito, né, tinha tempo para fazer uma chamada sequer para a família de Mallory Beach. Com todos esses fatos mais do que comprovados pela equipe do advogado Mark Tinsley, a família Beach entrou com vários processos civis. Uma ação contra Buster, o irmão de Paul, que supostamente o emprestou sua carteira de motorista para que ele pudesse comprar bebida alcoólica. Uma outra ação contra Alec e Maggie, por terem permitido que o filho, Paul, usasse o barco enquanto estava embriagado. Um tipo de ação normal nos Estados Unidos, tá? Para quando um menor de 21 anos comete um crime ligado ao consumo de álcool. Nesse caso, os pais ou donos da embarcação ou do veículo passam a ser os responsáveis. A família Beach também moveu uma ação contra a empresa Parker que administrava a loja de conveniência que Paul comprou as bebidas, pois eles tinham a responsabilidade de checar se o documento apresentado era mesmo de quem estava comprando. E quanto a essa ação, eu vou falar mais sobre ela no final dessa série de episódios para que esse tema fique bem explicadinho, principalmente para quem mora ou visita os Estados Unidos com frequência. Afinal de contas, eu não quero que ninguém pise na bola e acabe se dando mal por não entender direito as leis do local. né? Bom, os processos não param por aí. A família Beach também é, moveu a ação contra os anfitriões da festa de ostras por terem servido bebida alcoólica aos menores. E uma outra ação foi movida contra o dono do bar onde Paul bebeu os Jägerbombs. Por fim, a mais importante de todas as ações. Um pedido de indenização por homicídio culposo, onde não há a intenção de matar, contra Paul Murdoch. Veja bem, essa ação foi civil, movida pelo advogado Mark Tinsley, não pela promotoria do Estado. A investigação particular de Mark não tinha nada a ver com a investigação criminal da polícia, até porque a esse ponto os Beats não estavam confiando nada na polícia, e muito menos na promotoria que sempre foi comandada pelos próprios Murdochs. Acontece que quando uma ação civil menciona um assassinato, o caso começa a ser cutucado e por instâncias diferentes. Mover essa ação contra a Paul. Não foi somente em busca de ganho financeiro, mas com o intuito de movimentar o caso de forma geral. E essa tática funcionou. No dia 18 de abril, apenas quatro dias depois de completar 20 anos de idade, Paul foi oficialmente indiciado pelo Estado sob a acusação de três crimes. Duas por pilotar o barco sob efeito de álcool, causando grave acidente, no caso, Morgan e Connor, e uma outra acusação por pilotar o barco sob efeito de álcool, causando morte. Antes desse indiciamento, os amigos que sobreviveram ao acidente não queriam mais papo com Paul, é claro. Eles sabiam o que realmente tinha acontecido naquela noite e, pior, viram toda a manipulação que aconteceu depois. Porém, Paul se manteve firme em sua inocência e passou a andar com uma outra turma, outros jovens, que ele podia comprar bebidas, pagar festas e baladas. Paul não sossegou e nem mesmo mudou seu comportamento. A diferença é que, com a cobertura da imprensa local sobre o indiciamento, sua bola caiu de vez, até porque a comunidade local ficou surpresa em ver que finalmente... Algo poderia acontecer com um Murdoch, em termos de justiça, né? E Paul começou a ser atacado. As pessoas começaram a olhar torto para ele, evitá-lo. Muitos dos novos amigos não queriam ser vistos com ele. E a moral de Paul, bem como a de sua família, começou a despencar. Foi nessa fase que Meg realmente sentiu o peso de ser uma Murdoch. Logo que o acidente aconteceu, ela tentou consolar a família Beach e até compareceu ao velório de Mallory. Porém, a situação era chata. Ninguém a queria por perto, pois era como convidar o inimigo para a batalha. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas tinham pena dela, pois ela parecia estar sendo genuinamente solidária. Meg sempre foi muito carinhosa e todos percebiam que ela era uma exceção ali na família. Suas crenças e valores eram muito diferentes da do marido. Mas chega num momento drástico como esse, a pessoa tem que fazer uma escolha, né? Meg estava literalmente entre a cruz e a espada. Ficar ao lado do filho completamente não estava certo e implicaria em seu cancelamento geral na comunidade que estava já acontecendo. Se impor e agir de forma justa, mesmo que isso acarretasse na sentença do filho dela, não apenas seria emocionalmente difícil, mas perigoso, pois ela sabia como né era a família que ela se casou. Temos o exemplo de Morgan, no primeiro episódio, quando ela telefonou para o 911 após o acidente de caminhonete. Com aquele acontecimento... Já aprendemos como as mulheres dos Murdochs devem se comportar. Boca calada e jamais tentar incriminar seu companheiro. A solução que Meg encontrou para lidar com a situação foi a de se mudar. Ela queria desaparecer daquela região. Queria poder ir ao supermercado sem ser apontada, xingada e julgada. Então, logo após o indiciamento, ela foi para a casa de praia que a família tinha em Ariston. E foi saindo cada vez menos para fora da residência, se isolando cada vez mais. Não sabemos se seu relacionamento com Alec também estava abalado ou não. Uns dizem que sim, outros garantem que não. fato é que os dois praticamente não se viam. Alec e Paul também saíram da casa que moravam em Hampton e foram para a fazenda Moselle. Para piorar, Buster que era o único que, como a mãe, estava longe de encrenca no momento, foi, de uma hora para outra, expulso da faculdade onde estava cursando direito, acusado de ter plagiado um trabalho, um crime gravíssimo nos Estados Unidos. Ele perdeu o direito de se formar e foi impedido de transferir-se para uma outra universidade. Ou seja, o período era de caos total para a família Murdoch. No dia 6 de maio daquele mesmo ano, Paul teve sua primeira audiência, que seria para ele apresentar sua declaração de culpa ou inocência, e em caso de se declarar inocente, a justiça definiria uma fiança para que ele pudesse aguardar o julgamento em liberdade. A acusação pedia a pena máxima, que era de 25 anos de prisão. Paul se declarou inocente e a fiança foi estipulada em 50 mil dólares, o que é claro era uma quantia irrisória para a família Murdoch. E eu quero fazer uma pausa aqui, gente. Eu acho que dos quase 200 casos que já contei aqui no podcast, eu nunca tinha visto uma fiança tão baixa. Nítida a corrupção, a meu ver. Bom, com a complexidade do caso, o julgamento provavelmente demoraria ainda mais uns dois anos para começar. Durante esse período, o advogado Mark Tinsley foi diagnosticado com câncer de intestino e entrou em tratamento, ao mesmo tempo que trabalhava incansavelmente no caso. O julgamento foi marcado para o dia 10 de junho de 2021 e isso fez com que a família ganhasse tempo o suficiente para organizar as ações necessárias com toda a sua rede de contatos. Mas de nada isso adiantou já que no dia 7 de junho de 2021, apenas três dias antes da primeira audiência, algo inacreditável aconteceu. Paul Murdoch, de 22 anos, e sua mãe Maggie foram misteriosamente assassinados. Pois é, e essa reviravolta no caso, eu conto a vocês no próximo e último episódio, que vai ao ar em apenas quatro dias. Enquanto isso, vocês podem ir dando uma olhada nas fotos do caso em nosso site www.cafecremechocolate.com, comentando esse episódio e o anterior nas redes sociais e convidando amigos que não conhecem o podcast ainda para ouvir os casos e comentar também. Eu sei que muita gente já assistiu as séries que contam essa história, mas eu já adianto a vocês que as séries foram gravadas antes de muita coisa que aconteceu nos últimos meses. E aqui nos episódios, eu conto muitos detalhes que a Netflix, por, por exemplo, é, por conta de questões legais, não podia contar. Eles, como série, não podem citar fatos obtidos por fontes que não sejam obtidas por eles mesmos e muita coisa, então, fica de fora, já que nós, podcasters, podemos contar tudo desde que haja citação. É uma regra diferente. E querendo ou não, isso faz bastante diferença, tá? Eu até sugiro que vocês ouçam a história completa por aqui e depois assistam as séries ou episódios desse caso, feito pelo canal Arquivo Mistério, Tá? Lá o Fábio explica tudo também direitinho e faz uma excelente montagem dos diálogos com atores. Então, assistir a série e assistir vídeos pelo YouTube, vocês têm as imagens e aí vocês vão lembrar tudo que foi falado aqui no podcast e associar né, cada acontecimento com o seu rosto, seu local, coisa e tal. Quem falar inglês e quiser ouvir esse caso com mais detalhes ainda do que aqui no Café creme Chocolate, tem um podcast que conta somente esse caso, chamado Murdoch Murders, apresentado pela jornalista Luna Shark, e é também muito bom. Aproveitando, para quem já ouviu esse caso por outras fontes e estranhou o fato de quase todo mundo pronunciar o nome da família de forma diferente, eu digo que eu pesquisei bem, e a forma correta é Murdoch, tá? O nome do Alec também é Alec, porque vem de Alexandre. Por isso é usado a abreviação Alec e não Alex. Tá? Não faz muita diferença, mas eu gosto de falar o nome da pessoa da forma que eles mesmos falam. né é, Todos os casos que eu trago aqui no podcast, eu tento fazer isso, até porque, assim, eu mesma, eu acho estranho quando alguém nos Estados Unidos, por exemplo, me chama de Tariana, em vez de Tatiana, que Tatiana é mais difícil para eles. Mas, por exemplo, eles poderiam falar Tatiana. Muitos falam Tatiana. Agora, quando alguém vem e fala Toriana, eu, assim, tipo, eu ouço de um jeito diferente, sabe? Então, eu penso, bom, deixa eu tentar, quando eu conseguir. Nem sempre a gente, sabe, né? Quando eu conto casos, assim, que aconteceram em países onde eu não falo a língua, por exemplo... Um caso chinês, outro da Alemanha tal. Fica super difícil para mim. Mas pelo menos os dos Estados Unidos, onde eu moro, eu já procuro falar do jeito que eles falam, né? Porque eu fico pensando, e se o caso fosse comigo? Já pensou, gente, o pessoal fazendo um podcast sobre a minha vida? Ai, 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 bate na madeira, que nunca vai ser um, um de true crime, né? Mas aí, o tempo todo a pessoa falando, e então, Toriona caiu da escada. Aí eu fico pensando, ah, não, 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 né? E essa situação, inclusive, aconteceu com o caso dos estudantes de Idaho, que na primeira audiência, lá do Brian Kohlberger, o juiz, várias vezes, ele tinha que mencionar o nome das vítimas, né? E as famílias das vítimas estavam todas presentes, era um momento importante para eles, né? E toda hora que ele mencionava o nome da Kaylee, ele falava Kelly, que é um nome diferente, gente. É a mesma coisa, é parecido, tudo bem, Kaylee... Kelly, mas é a mesma coisa que você chamar uma Juliana de Fabiana, de Luciana só porque termina com Ana, Tatiana então, poxa, ela é a vítima do caso, né? E, poxa o juiz é uma pessoa que fala inglês americano, custa ele falar Kelly, ele acho que ele não estava conseguindo ler então, ele falava Kelly toda hora e pior, o nome dela é Gonçalves só que não tem o C Cedilha né? Então, nos Estados Unidos fica com Colves. E eu digo isso para vocês porque eu também tenho Gonçalves no meu nome, tá? Meu nome de solteira, um dos meus sobrenomes, né? Eu tenho vários sobrenomes, então é Tatiana, blá, 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 Gonçalves. E quando eu mudei para os Estados Unidos a primeira vez que eu estava no colégio, esse era meu último nome, né? Então era Tatiana Gonçalves. Todo mundo me chamava, Tatiana Gonkovs, Gonkovs, Gonkovs. Fica parecendo uma coisa russa, mas tudo bem. É porque eles não têm o C cedilha. Ótimo, normal. Só que o juiz ficava chamando a Kelly de Kelly Gonclaves. Gonclaves, gente. Eles pegaram o um L e colocaram ali no meio do C e do A. E nisso alguém foi e corrigiu ele e falou: Gonkovs. Aí ele olhou, falou Goncoves, e depois ele continuou chamando ela de Goncleves, Kelly Goncleves. Parecia que tava falando de outra pessoa. Então, os comentários depois na internet sobre essa audiência, ninguém tava falando sobre os detalhes da audiência, gente. O pessoal só tava comentando assim, ó. O que, que foi aquilo, gente, do o juiz não conseguir acertar o nome da Kelly de jeito nenhum. E ficou chato, sabe? Ficou parecendo uma forma de desrespeito dele com... O nome dela, mas enfim, é por isso que eu tô explicando para vocês assim, essa questão do Murdoch, né? Essa é a forma correta a família, assim que eles se chamam, tá? Na língua que é. Eu esqueci agora porque pesquisei lá, mas eu não sei que língua é esse nome, mas é assim que se pronuncia, então é por isso que eu tô falando desse jeito, tá, gente? Não é que eu não sei ler, não. É... E é isso. Bom, agora eu vou ficando por aqui. E volto daqui alguns dias mesmo com a finalização, quatro dias com o final dessa saga para vocês, ok? Então, até lá e fiquem bem!